0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sobota, 2 marca 2024 rok. W książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy fragment psalmu 13, werset 2. Dopókiż, Panie, będziesz stale mnie zapominał, dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną, Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 46 werset. Zawołał Jezus donośnym głosem. Eli Eli Lama, Sabachtani, co znaczy Boże mój Boże mój, czemuś mnie opuścił. Bardzo ważny jest ten Psalm 13, werset 2. Po doskonale wpisuje się w czas, jaki mamy. Jesteśmy w tygodniu poniedzieli Reminiscere, czyli pamiętaj Panie o miłosierdziu i łasce swojej, a jutro zatem będziemy przeżywać niedzielę okuli. Oczy moje zawsze patrzą na Pana. Czyli ten psalm 13 zwraca naszą uwagę na dwie rzeczy. Na pamięć, a także na zakrywanie swoich oczu, oblicza, twarzy. Te dwa wersety, przenoszą nas, nas w refleksję o Bogu ukrytym, zakrytym. O Bogu, który przemawia do nas, ale w swoim gniewie zakrywa swoje oblicze, czyli zostawia swój lud na jakiś czas. I to wpisuje się też w werset 15. 45 rozdziału Księgi Izajasza Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Wybawicielu. Chrystus, modląc się w Ewangelii Mateusza, Eli, Eli, Lamach, Sabachtani, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, tak naprawdę utożsamia się z człowiekiem, który w momencie swojej śmierci doświadcza głębokiego smutku, doświadcza głębokiej yy, głębokiego oddzielenia od życia. Dlatego mówi Chrystus, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jednak to opuszczenie e, nie trwa wiecznie. To zakrycie twarzy jest tymczasowe. To zapominanie jest tylko pozorne, ponieważ za chwilę nastąpi dzień zmartwychwstania, za chwilę nastąpi dzień Pański, i w tę sobotę warto jest sobie zdać z tego sprawę, że Bóg często jawi nam się jako Bóg ukryty, zakryty. Jednym razem Bóg wydaje się człowiekowi okrutny, mściwy, ale za chwilę odkrywamy, że jest tak naprawdę Bogiem łaski i miłości. Jest Bogiem, który przynosi nam zbawienie i odkupienie. Luter mówiąc o tej charakterystycznej cesze Boga, mówi o Bogu ukrytym, który zakry zakrywa się czy ukrywa się w cierpieniu. Krzyż jest miejscem, gdzie wszechmogący Bóg zniża się do człowieka i zostaje zabity przez ludzi. Bóg umiera śmiercią naturalną stał się jednym z nas w ten sposób starotestamentowy Bóg zostaje odsłonięty i objawiony jako ukrzyżowany Jezus niektórzy porównują to do takiej oto sytuacji w pewnej restauracji kelner miło uśmiecha się do klientów którzy przychodzą pięknie ubrani i widać, że są gotowi spożyć ten posiłek w spokoju jednak od dłuższego czasu przychodzi do tego miejsca również człowiek brudny, awanturujący się. Człowiek, który już raz spożył tam posiłek, ale nie zapłacił za niego. Kelner i reszta obsługi nie cieszy się na widok tego człowieka. Nie, jest, nie są mili dla tego człowieka. Głosem stanowczym, ale nie niepodniesionym proszą, aby opuścił restaurację. On jednak nadal się awanturuje. W końcu wezwana jest ochrona i wypraszają tego człowieka na zewnątrz. Obsługa, jak gdyby nigdy nic, wraca do swoich gości i z uśmiechem obsługuje ich, jak tylko najlepiej potrafią. Ta sytuacja przypomina nieco relacje między Bogiem Ojcem a ludem izraelskim. Wielokrotnie lud izraelski nadużywał swojej pozycji. Wielokrotnie zdradzał przymierze zawarte z Bogiem. Powodowali w ten sposób święty gniew Boży. Czyli Kościół przez Chrystusa zostaje za darmo włączony do innego przymierza opartego na miłosierdziu i na łasce. Odnosząc się do tego przykładu z kelnerem i z obsługą, a także z awanturującym się klientem, można powiedzieć, że Bóg wobec grzechu i nieposłuszeństwa wyrażał swój gniew. Jednak wobec tych, którzy żałują i proszą o łaskę, mało tego, nawracają się i wierzą Ewangelii, już Bóg inaczej przemawia. Przemawia z łaskawością i miłością. Bóg Starego Testamentu i Nowego Testamentu to ten sam Bóg, tylko objawia się w inny sposób do ludzi, z którymi zawarł przymierze oparte na przykazaniach, a w inny sposób w stosunku do ludzi przemawia, których włączył poprzez śmierć swojego syna. Bóg z jednej strony jest sprawiedliwy, ale i miłosierny. Odkrywamy to też w Starym Testamencie. Bóg jest dobry, ale też potrafi być okrutny, Nienawidzi grzechu, ale miłuje grzesznika. Jest cierpiący, a zarazem wszechmocny. Nowy Testament to zatem refleksja pogłębiona o naturze Boga, Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W cierpieniu krzyża następuje zarazem też radość z zmartwychwstania. Dlatego i również i w naszym życiu, jeżeli początkowo wydaje nam się, że Bóg nas opuścił, jeżeli słowa Jezusa modlącego się na krzyżu również i w Twoim życiu występują, to znaczy, że zostaną zastąpione błogosławieństwem i radością wtedy, kiedy Bogu się to upodoba. Warto jest zastanowić się chwilę nad tymi tekstami. Być może Bóg zakrywa swoje oblicze przed Tobą, być może... Zdarza się w twoim życiu jakieś zwątpienie. Być może nie zawsze czujesz obecność Boga w swoim życiu. I to jest faktycznie dowód na to, że Bóg daje nam siebie w całości. On jest z nami wtedy, kiedy jesteśmy w dolinie cienia. Kiedy przechodzimy przez dolinę smutku i zwątpienia. On jest z nami nadal. Życie chrześcijańskie nie polega tylko i wyłącznie na wzlotach, na wspaniałych doświadczeniach obecności Boga. Życie chrześcijańskie składa się też z tego czasu zwątpienia, wtedy kiedy Bóg jest przed nami ukryty. A może zdarza się w naszym życiu, że właśnie odchodzimy od Boga w sposób świadomy, być może jesteśmy tymi awanturującymi się, tymi, którzy domagają się czegoś od Boga. Tymczasem zapomnieliśmy uporządkować jakieś spraw w swoim życiu. Zastanów się chwilę nad tym. W jaki sposób doświadczasz Boga? Zachęcam Cię do modlitwy i do odkrycia Boga Wszechmogącego, który jest Bogiem, który umarł za nas na krzyżu, który zrezygnował ze swojej chwały, sławy, swojej mocy, wszechpotęgi, a oddał się w ręce grzeszników. Ten Bóg ukazuje dowód swojej miłości ku nam, że życie swoje daje na okup za nas. On zapłacił za nas najwyższy rachunek. Amen. A pokój Boży, który przewyższa Wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych, Panu naszym Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.